0: Autant des grandes expéditions à la voile, les scientifiques de l'époque s'interrogeaient y a-t-il une fin à la mer Qu'y a-t-il au-delà de l'horizon Tu viens d'une autre planète, c'est ça Toute proportion gardée, c'est la même question qui hante aujourd'hui les scientifiques de la NASA. Trois petits arcs rouges difficiles à identifier, mais qui sont en fait trois reflets d'une seule et même galaxie, la plus lointaine jamais observée.
1: Tu, tu, tu m'apportes un message. Six,
0: cinq, quatre, trois, deux... Bonjour, nouvelle émission consacrée à notre voyage dans le système solaire. Aujourd'hui, c'est la troisième et dernière partie consacrée à la Lune. Avant le premier pas sur la Lune, plusieurs personnes s'y sont rendues. Outre les dieux de la mythologie, nous pouvons citer le grec Lucien de Samosate, Cyrano de Bergerac, Voltaire et un baron déjanté. Lucien de Samosate est né à Samosate en Syrie en 125, il est mort vers 192. Il est l'auteur de plus de 70 ouvrages et pamphlets, dont Histoire véritable. Avant d'être le héros de la tragicomédie d'Edmond Rostand, Savinien Cyrano de Bergerac, qui est né en 1619 et mort en 1655, raconte qu'il a rejoint la Lune grâce à des fioles contenant de la rosée attachée autour de la taille dans son ouvrage le plus important, L'autre monde. Les deux parties qui composent cet ouvrage ont été publiées à titre posthume en 1657 et 1662. Les personnages de Micromégas de Voltaire se rendent sur la Lune et Karl Friedrich Hieronymus, le baron de Münchhausen, mercenaire de l'armée d'Elisabeth Ier de Russie, explique être arrivé sur la Lune assis à cheval sur un boulet de canon. Il faut bien sûr ajouter Jules Verne, Georges Méliès, un réglateur allemand, Tintin et le professeur Floyd. En 1902, Georges Méliès réalise Le Voyage dans la Lune. C'est une libre adaptation du roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune, entièrement tourné dans les studios de Montmartre. La femme sur la Lune est réalisée par Fritz Lang en 1929. Ce film, le dernier film muet du réalisateur allemand, est tiré d'un roman de Thea von Harbou. Ce qui frappe encore aujourd'hui, c'est le parti pré-réaliste choisi par Fritz Lang, qui cherche à convaincre le plus possible ses spectateurs de la crédibilité d'un tel voyage. Pour ce faire, il s'entoure de plusieurs spécialistes, comme Hermann Hubert, qui avait publié un livre important en 1923, « La fusée dans les espaces interplanétaires », dans lequel on trouve les principes du voyage interplanétaire, mais aussi le principe d'une station orbitale permanente. Le film anticipe ce qui caractérisera un engin spatial et son lancement. La fusée, très impressionnante, est amenée sur son aire de lancement par une plateforme. Le décollage est retransmis en direct à la radio. Il se fait à la verticale. Et la fusée est composée de plusieurs étages qui se dispersent lors de sa progression. Fun fact numéro 1, ce film comporte le premier compte à rebours qui précède le décollage. C'est une manière pour Fritz Lang de faire monter le suspense. Et le fun fact numéro 2, c'est que Hermann Oberth a fini par travailler avec l'ingénieur Werner von Braun à la réalisation des tristement célèbres V2. Et après la Seconde Guerre mondiale, Werner von Braun, récupéré par les Américains, est à l'origine des fusées Saturne, qui emmèneront les astronautes sur la Lune, tandis que les V2 vont inspirer un dessinateur belge.
1: qu'est-ce que vous venez faire sur cette base Je suis astronaute. Hein euh, Seriez-vous l'un des sept astronautes qui ont été sélectionnés Absolument, je suis l'un des sept. Ils vont m'envoyer dans l'espace, dans le vide intersidéral. Plus haut que les immeubles. Euh, monsieur, un petit instant, je vous prie. Uh -huh, uh -huh. euh, euh, Excusez-moi, je, je suis un peu tendu, j'ai peur de mourir. C'est pour ça que je suis là. Monsieur, oui euh, puis-je vous poser une question Bien sûr. J'ai vu les photos des sept astronautes. Elles étaient publiées par Life Magazine. Oui, alors Vous n'y figurez pas Mais eux non plus. Autrement dit, ça ne serait pas les vrais. Non, cela, ce sont des mannequins. Comment voudriez-vous qu'on vous prenne en photo Nous sommes des singes. Comment ça, vous êtes des singes Attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Ce sont cet homme séduisant. Si on a pris ces mecs-là pour les photos, c'est parce qu'on avait honte de montrer aux Russes des astronautes aussi laids. « C'est vrai que vous n'êtes pas un Apollon ?»« Non, je suis un singe. »« Monsieur, je suis quand même étonné que vous fassiez partie des hommes qui vont partir pour la première fois dans l'espace. Votre équipement laisse à désirer. »« Comment ça Je les gants. »« Tout le tralala.
0: » Bien avant les emblématiques vaisseaux de Star Trek de 2001 ou de La Guerre des Étoiles, il y a une certaine fusée à damier rouge et blanc. Les 16e et 17e albums des aventures de Tintin sont publiés, respectivement, en 1953 et 1954 objectif lune et on a marché sur la lune, Hergé souhaite le plus grand réalisme possible. Et comme à son habitude, cet avis de lecteur du journal géographique Reporter, intéressé par les sciences et l'astronautique, se documente énormément. Cette exactitude scientifique conduit Hergé à faire appel à Bernard Evelmans, l'auteur de L'homme parmi les étoiles, et au professeur franco-russe Alexandre Ananov, auteur en 1950 de l'astronautique. Il est vrai que sur sa rampe de lancement, la fusée X FLR-6 trahit son évidente parenté avec la V2 allemande. La propulsion nucléaire, imaginée par le professeur Tornesol, rappelle les recherches de deux physiciens, Theodore Taylor et Freeman Dyson. À l'intérieur de la fusée, les couchettes ergonomiques aident le corps à encaisser la pression au décollage et préfigure les sièges des missions Apollo. Hergé imagine sans se tromper les conséquences de la pesanteur en vol, les corps flottent, le whisky du capitaine Haddock devient sphérique. Sur la Lune, Hergé voit juste les sauts de gazelle des frères Dupont anticipent la démarche caractéristiques des vrais astronautes. Bon, il y a bien quelques hicks. La fusée fait preuve d'un grand luxe, bénéficie de larges espaces et reste entière du décollage à son retour sur Terre. Le voyage dure 4 heures, contrairement aux 3 jours mis par les équipages d'Apollo, et le paysage lunaire est fait de falaises, de grottes et de montagnes abruptes aux reliefs acérés. Mais ne boudons pas notre plaisir. Là où Hergé et Apollo se rejoignent finalement, c'est dans l'excitation et l'angoisse de l'inconnu, la conscience de participer à une aventure exceptionnelle. Entre vulgarisation scientifique et description haletante de la conquête spatiale, Hergé équilibre savamment et de manière ordonnée, gag et suspense, autour d'un récit populaire. Il en résulte une aventure d'anticipation, aussi sérieuse que prophétique. La vision de la Terre qui s'éloigne et celle de la Lune qui se rapproche constitue un procédé narratif évident au succès garanti. En 1968, dans la seconde partie du film 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un film réalisé par Stanley Kubrick, le professeur Floyd examine le monolithe dans le sous-sol de la Lune. En fait, dès 1958, 46 sondes ont été lancées en direction de la Lune. Toutes ont connu des fortunes diverses, mais à leur manière, elles ont permis d'ouvrir la voie. Luna 1, et la première sonde à accomplir le survol de la Lune. C'était le 4 janvier 1959. L'UNA2, lancée le 12 septembre 1959, percute volontairement la surface de la Lune deux jours plus tard. C'est le premier objet humain à avoir atteint un autre corps céleste. L'UNA3 décolle le 4 octobre 1959. Le 7, la sonde accomplit une première. Elle photographie la face cachée de la Lune en passant à 6200 km de sa surface. Il y avait à l'intérieur un système élaboré de télévision couplé à un appareil de développement automatique de films. Ranger 7, envoyé par les états unis en juillet 1964, obtient les premiers gros plans de la surface de la Lune avant de s'écraser comme prévu. 4308 photos sont réalisées et transmises. Ranger 8, lancé le 17 février 1965 et Ranger 9, lancé le 21 mars 1965, transmettent des images analogues d'autres régions de la surface de la Lune. De son côté, au cours de l'été 1965, l'URSS envoie 5 sondes, Luna 4, 5, 6, 7 et 8. Et c'est avec cette dernière que prennent fin les expériences de mise au point du système d'orientation astronomique, de commande des appareils radio de l'engin, de contrôle radio de la trajectoire de vol et des instruments de guidage automatique. Le 3 février 1966, Luna 9 atterrit en douceur. Elle retransmet trois panoramas du paysage lunaire correspondant à trois positions du Soleil. Mais le contact radio est perdu trois jours plus tard. La sonde embarquait également un fanion et un emblème de l'Union soviétique. Le 2 juin 1966, les États-Unis répliquent avec Surveyor 1 et ses 11 000 images à partir du 10 août 1966. Jusqu'au 1er août 1967, la NASA procède au lancement des Lunar orbiteurs. Ces cinq sondes ont précisément photographié 99% de la surface de la Lune afin de révéler les régions présentant un intérêt pour le débarquement d'une expédition lunaire. Outre ces prises de vue, leur mission comportait une étude de la radiation des micro autour de la Lune, des recherches sur les variations du champ de gravitation lunaire le long de son orbite. Et c'est grâce à la fusée Saturn V que les états unis propulsent leur équipage vers la Lune. La Saturn V est une machine hors norme. D'une hauteur de 111 mètres, elle pèse 3470 tonnes, dont 2660 rien que de carburant et de comburant. Ce qui fait de la Saturn V le plus gros lanceur mis en service depuis le début de l'ère spatiale. De 1967 à 1973, pour le programme Apollo, la NASA utilise 12 fois la Saturn V. Deux tirs d'essai, 10 vols habités. Une nouvelle version de la Saturn V sert une dernière fois pour lancer la station orbitale Skylab en 1973. Un petit mot sur les scaphandres. Le scaphandre est un véritable vaisseau spatial en miniature. Il se doit d'être souple pour permettre la mobilité. Il se doit aussi d'être parfaitement étanche. Le scaphandre, c'est une espèce de millefeuille. La première combinaison est composée de plusieurs couches d'isolation thermique et de deux couches en tissu de téflon. Cette combinaison permet de résister aux chocs et à l'abrasion. Elle couvre une autre combinaison, pressurisée et isolante. La troisième combinaison est portée à même la peau. Elle est équipée d'un système de régulation d'eau, pour rafraîchir l'astronaute. Trois casques complètent l'équipement. Le casque supérieur est équipé d'un écran solaire, et de visière ajustable. Le casque inférieur est pressurisé, relié hermétiquement à la combinaison. Et le troisième casque, c'est un casque de communication à microphone, et à haut-parleur intégré. Pour compléter cette panoplie, il y a des surbottes. L'ensemble pèse 80 kg, mais il ne faut pas oublier que l'attraction est beaucoup moindre sur la Lune que sur Terre, et ce poids est donc divisé par 6 sur la Lune. Toutes les missions lunaires ont pour base le LOR pour Lunar, orbite Rendez-vous. D'abord, il y a le décollage. Les cinq moteurs F1 de la fusée fournissent chacun une poussée de 720 tonnes. Ils brûlent de l'oxygène liquide et du kérosène, fonctionnent 2 minutes et demie et amènent la fusée à 68 km d'altitude à la vitesse de 2,4 km à la seconde. Une fois vide, cet étage, appelé le S1C, est largué. Le deuxième étage de la fusée, le S2, prend le relais pendant 6 minutes. Ces 5 moteurs J2 développent 500 tonnes de poussée et brûlent de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. La vitesse de la fusée est de 7 km à la seconde. Une fois atteint 176 km d'altitude, cet étage est largué. Le troisième étage de la fusée, le S4B, possède un seul moteur qui fonctionne 165 secondes. La fusée atteint la vitesse de 7,7 km à la seconde, à 188 d'altitude, après avoir fait deux fois et demi le tour de la Terre, le S4B s'allume une seconde fois pendant six minutes pour propulser les astronautes vers la Lune à la vitesse de 11,2 km à la seconde. Après cela, vous avez le trajet Terre-Lune. Pour comprendre l'enjeu de cette phase, il faut faire d'abord une première parenthèse. Le vaisseau Apollo se compose de deux parties séparables, le module de service aussi appelé CSM et le module lunaire ou LM ou LM. Le CSM, pour Command and Service Module, se compose du module de commande et du module de service. Le module de commande est conique, c'est un habitacle très étroit et c'est cette partie qui retombe dans l'eau une fois la mission achevée. Le module de commande coiffe le module de service, le SM, il est cylindrique et contient l'équipement d'alimentation en oxygène, en eau et en électricité. Le CSM possède un seul moteur fusée. C'est durant le trajet Terre-Lune que le CSM se retourne, s'attache au module lunaire pour l'extraire du dernier étage de la Saturne 5. Ceci fait Apollo, débarrassé de son étage, fait route vers la Lune. Aux abords de la Lune, le CSM utilise son moteur unique. Ça, c'est une manœuvre de freinage qui permet en fait l'insertion du vaisseau Apollo dans l'orbite lunaire. Le CSM et le module lunaire se séparent. Le LEM entame, alors sa descente pour l'unir. Faites une recherche sur Google hein, pour voir à quoi ça ressemble le module lunaire. Vous constaterez qu'il possède une forme qui est très loin des vaisseaux élégants et profilés qu'on a l'habitude de voir dans des films ou, ou d'écrits dans la littérature. Il hein. faut comprendre qu'en l'absence d'atmosphère, le lemme n'a pas besoin d'adopter un profil aérodynamique. Ces formes tarabiscotées sont simplement faites pour réduire son poids finalement. Sur la Lune, le LEM devient l'habitacle de vie de deux astronomes. Le troisième, lui, reste à bord du CSM pour le piloter, faire des photos autour de la Lune, des expériences et repérer de futurs sites d'atterrissage. Le LEM se divise lui-même en deux parties. Il y a l'étage supérieur qui abrite le poste de pilotage du LEM. Cet étage est équipé de son propre moteur. C'est cet étage qui rejoint le CSM pour le voyage de retour. L'étage inférieur, lui, comporte les pieds, les réservoirs et le moteur d'alunissage. Cet étage abrite des outils, des équipements pour l'exploration lunaire et à partir d'Apollo 15, il embarque un véhicule à roues plié, le LRV pour Lunar Roving Vehicle, surnommé la Jeep Lunaire. Ce véhicule, pour la petite histoire, était doté de quatre roues motrices mues par un moteur électrique fonctionnant sur batterie et un joystick permettait de piloter l'engin. Une fois la mission de surface achevée, l'étage supérieur du LEM rejoint donc le CSM. La partie inférieure du LEM reste donc à la surface de la Lune. Pour la petite histoire, le décollage de l'étage supérieur du LEM n'a été enregistré qu'une seule fois. C'était le 14 décembre 1972 pour la dernière mission Apollo. Gene Cernan, le commandant de mission d'Apollo 17, a garé le LRV, donc le Jeep lunaire, à environ 160 mètres du LEM, ce qui donnait suffisamment de recul finalement à l'opérateur de la caméra Houston, qui s'appelait Ed Fendel. Il a donc pu suivre le décollage de l'étage de remontée du LEM en tenant compte des quelques secondes de décalage induites par les 400 000 km qui séparent la Lune de la Terre. Une fois l'étage supérieur du LEM arrimé au CSM, l'équipage transfère les roches collectées dans le module de commande. Pendant le voyage de retour sur la Terre, l'étage de remontée du LEM est largué et au terme de la mission, les astronomes séparent le module de commande du CSM et pénètrent dans l'atmosphère terrestre, harnachés sur leur couchette. Le module de commande est la seule pièce du système, comme je l'ai dit, à revenir sur Terre. L'équipage a mairie dans l'océan Pacifique est récupéré par des hélicoptères de la marine américaine. Quels ont été les premiers mots prononcés par les marcheurs lunaires vous aurez reconnu là les paroles de Neil Armstrong, le premier homme sur la lune, ce sont des phrases peut-être la phrase la plus célèbre de l'histoire, un petit pas pour l'homme, c'est un bond de géant pour l'humanité. Le 19 novembre 1969 pour la mission Apollo 12. C'est la voix de Pete Conrad qu'on entend, c'est le troisième homme sur la Lune. La traduction donne « Youpi, c'en était peut-être un pour Neil, mais c'en était un long pour moi ». Pete Conrad fait allusion évidemment au célèbre petit pas de Neil Armstrong, tandis que Alan Bean, le quatrième homme sur la Lune, dit du module lunaire le « LEM », c'est beau de l'extérieur. Le 5 février 1971, c'est la mission Apollo 14. Hey, « right.
1: long way,
0: but we're here. Là, vous avez entendu la voix d'Alan Shepard, c'est le cinquième homme sur la Lune. On peut traduire ces mots par « Ok, vous avez raison, Al est à la surface et ça a été un long chemin, mais nous sommes là ». Alan Shepard avait l'habitude de parler de lui à la troisième personne. En fait, il répond là au Capcom. Le Capcom, c'était le chargé de la communication avec l'équipage qui, le voyant poser le pied sur la Lune, vient de lui dire « Pas mal pour un vieux ». faut savoir qu'Alan Shepard, c'est un vétéran de la mission Mercury et l'astronome le plus âgé du programme Apollo. Le 31 juillet 1971, c'est Apollo 15.
1: Okay, Houston, as I stand out here in the wonders of the unknown at Hadley, I sort of realize there's a fundamental truth to our nature. Man must explore.
0: And this is exploration at its greatest. La voix que vous avez entendue est celle de David Scott, le septième homme à avoir marché sur la lune. Si l'on traduit cette longue citation, on a « Alors que je suis ici au sein des merveilles de l'inconnu de Hadley, je réalise en quelque sorte qu'il existe une vérité fondamentale quant à notre nature. L'homme doit explorer, et ceci est l'exploration à son plus haut niveau. » Alors, il faut savoir que le huitième homme sur la Lune, c'est James Irvin, qui a dit « C'est splendide ici, ça me rappelle Sun Valley, et Sun Valley, en fait, c'est une station de ski de l'Idaho. Le 21 avril 1972, c'est Apollo 16. Là, c'est la voix de Jong Yong que vous avez entendue. Si l'on traduit ces paroles, ça devient « Nous y voilà, nos mystérieuses et inconnues Descartes, pleines de montagnes, Apollo 16, va changer votre image, je suis certain qu'elles sont contentes d'avoir le vieux frère Lapin de retour ici, dans le carré de bruyère auquel il appartient. » Vous aurez reconnu hein, plusieurs références, Descartes, il s'agit des monts Descartes, et frère Lapin, c'est un personnage créé par un auteur américain, Joel Chandler Harris, Frère Lapin avait quitté son carré de bruyère et a affronté de nombreux dangers avant de revenir chez lui. Alors, ce retour à la maison, Jung Jung en fait, fait référence à la mission Apollo 10 auquel il avait participé, mais Apollo 10 n'avait fait que survoler la Lune. Cette fois, l'engin s'est posé, mais il a fallu qu'il attende quand même trois ans avant que ça se fasse. Le 12 décembre 1972, c'est la dernière mission Apollo 17. Gene Cernan dit. As I step off at the surface at alors que je pose le pied sur la surface à Taurus-Littro, je voudrais dédicacer ce premier pas d'Apollo 17 à tous ceux qui l'ont rendu possible. Le camarade de Gene Cernan, Harrison Schmitt, est le premier et seul géologue à avoir été sur la Lune. Alors maintenant, quelques chiffres à propos des missions Apollo. Les six missions Apollo avec allunissage, on ramenait 386,1 kg d'échantillons. Le temps total de présence sur la Lune est de 12 jours, 8 heures et 4 minutes. Les sorties extravéhiculaires s'étalent sur 3 jours, 8 heures et 36 minutes. La Jeep lunaire a permis de rouler 85,1 km sur la Lune. 600 millions de personnes ont regardé le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune et 32 000 photographies ont été prises. L'ordinateur de bord du module lunaire comprenait 5000 circuits intégrés. Sa mémoire était de 74 kiloctets, plus 4 kiloctets pour la mémoire vive. La puissance de son processeur était de 2 MHz. Il pesait environ 30 kg. Bon, à titre de comparaison, prenez votre téléphone portable. Regardez-le bien, parce qu'il est en moyenne 20 fois plus puissant que l'ordinateur du LEM. Généralement, les astronautes perdent du poids. La perte de poids la plus importante est celle de James Lowell, le commandant d'Apollo 13, puisqu'il a perdu 6,3 kg. Les deux seuls à avoir grossi, c'est Alan Shepard et Ed Mitchell, c'est pour la mission Apollo 14. L'ensemble du programme Apollo est évalué à 25 milliards de dollars de l'époque, soit 135 millions de dollars d'aujourd'hui. Et plus de 400 000 personnes ont travaillé sur le programme Apollo. Plein de choses se trouvent actuellement sur la Lune. C'est une sale habitude, ça, chez l'homme. Hein. Dès qu'il trouve un endroit, il ne peut pas s'empêcher de le salir. Sur la lune, on trouve les six parties inférieures d'Helme, les six drapeaux américains qui ont sans doute décoloré à cause des rayons du soleil qui n'ont pas été filtrés par l'atmosphère puisqu'elle n'existe pas. Il y a aussi une photo de la famille de Charles Duke que ce dernier a posé lors de la mission Apollo 16, une plume et un marteau lâchés simultanément et arrivés au sol en même temps pour prouver que Galilée avait raison, ça était pour la mission Apollo 15, une balle de golf jouée par Alan Shepard, c'était pour la mission Apollo 14. Les gypes lunaires, laissés par les missions Apollo 15, 16 et 17. Une statuette conçue par un artiste belge, accompagnée d'une liste destinée à rendre hommage aux astronautes ou aux candidats au vol décédés. C'était pour la mission Apollo 15. Il y a aussi des sacs d'urine, de caca et de vomi. Il y a aussi les cendres d'Eugène Gene Showmaker. astrologue réputé, célèbre pour avoir découvert la comète SL9, qui alla se cracher sur Jupiter en 1994. En 1961, il a été choisi par la NASA et a suivi l'entraînement qui devait lui permettre d'aller sur la Lune et être le premier scientifique à s'y rendre. Malheureusement, une anomalie a été détectée chez lui au niveau de ses glandes surrénales. Il n'a pas pu donc réaliser son rêve. Et ce rendez-vous manqué l'a profondément marqué. Et il est mort en 1997 à la suite d'un accident de voiture. Alors pour lui rendre hommage, la sonde Lunar Prospector a déposé ses cendres sur le sol lunaire. C'est donc le seul homme à être enterré sur la Lune. Et puis, euh, dernière chose, il y a des tanks soviétiques. Non, non, c'est pas une blague, hein. il y a bien des tanks soviétiques sur la Lune. Le 25 mai 1961, Kennedy fait son discours historique qui marque le début de la course à la Lune. Dans la foulée, Nikita Khrouchtchev relève le défi et confie le projet à Sergei Korolev, le concepteur des Sputniks. Les Russes projettent également d'envoyer un homme sur la Lune. En parallèle, il décide d'envoyer un Lunarod. Lunarod, en russe, ça veut dire « vadrouilleur lunaire ». Les Lunarod ont été conçus par Alexandre Kermudjan de la société Transmash, le fabricant des chars soviétiques. Alexandre Kermoudjan travaille sur des tanks lourds, des aéroglisseurs. Le gouvernement soviétique a encore fait appel à lui lors de la catastrophe de Tchernobyl. Pourquoi ce regain d'intérêt pour la Lune Les missions Apollo n'ont couvert qu'une toute petite partie de la Lune, uniquement la surface visible. Beaucoup de régions intéressantes du point de vue géologique restent encore à explorer. Certes, Apollo nous a permis d'en apprendre plus sur l'origine de notre satellite, sa formation, ses activités, mais il reste de nombreux trésors cachés. La Lune serait riche en uranium, en potassium, calcium, titane, silicium, aluminium, fer et hydrogène. L'hélium 3 présent en abondance dans le régolithe à la surface de la Lune, et dont l'épaisseur varie entre 3 et 20 mètres, est considéré comme une source d'énergie inépuisable. En fait, la question du retour sur la Lune est certes une affaire de budget, mais elle est surtout une affaire de mandat politique. Aux états unis tout le monde ne partage pas l'idée de retourner sur la Lune. Par exemple, en 2004, le projet Constellation, annoncé par George W. Bush, a été annulé par Barack Obama un an après, alors que les choses avaient plutôt bien avancé. Aujourd'hui, la NASA travaille sur le projet Artemis. Mais il est possible de toucher des yeux la Lune en plein jour. Outre les 380 kg de roches lunaires ramenées sur la Terre, il y a ce qu'on appelle les Moon Trees. En 1971, lors de la quatrième mission Apollo, alors qu'Alan Shepard et Ed Mitchell évoluent sur la Lune, Stuart Rossa est resté dans le module de commande et il fait ses observations. Et à côté de lui, il y a un sac rempli de plus d'une centaine de graines. De retour sur Terre, ces graines ont été plantées aux quatre coins des états unis et ont germé. De magnifiques arbres, appelés donc les Moon Trees, sont aujourd'hui visibles de l'Alababa à Washington en passant par le Nebraska. La prochaine émission, eh bien nous reprendrons notre périple dans le système solaire et nous allons nous rendre sur Mars. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents sur les routes et surtout, protégez-vous. 5, 4, 3, 2, 1 lift off je quitte cette galaxie pour une autre moins compliquée